0: 네, 정말 오랜만입니다. 어, 저는 어느 프론트 엔드 개발자 성장기 팟캐스트를 진행하고 있는 이제 곧 4년차. 와, 네. 세상 제가 이제 4년차 개발자가 됐다고? <웃음> 어, 믿기지 않는데, 네. 아무튼 이제 곧 4년차 개발자가 되는 프론트 엔드 개발자 김승아입니다. 음, 업로드가 많이 늦어졌습니다. 죄송합니다. 어, 다 제가 게으른 탓입니다. <웃음> 네. 음, 오늘은, 그, 이제, 얼, 어제, 어제 제가 읽었던 어떤 한 아티클에 대한 저의 생각을 공유해 볼까 하고요. 아티클은 기술 낙관 론자 선언문이라는 제목으로 올라와 있는 어떤 그 실리콘밸리의 저명한 벤처 투자자가 어, 이렇게 내놓은 글입니다. 그래서 이거를 읽고 이런저런 생각이 많아져서 생각을 좀 공유를 하고 싶어서 이렇게 마이크를 네, 앞에 가져오게 됐습니다. 이죠? 네. 저도 the pinger is a man. I think the p a 는 e s t 름이 l is 게 man. I think the pinger 자면 a m 1 n 월1 t 월1 p 월 n g e r is a man. The p i n g e 대 i 적 a man. The pinger i 지금 저는 잠깐 일을 쉬고 있는데, 일을 쉬고 있는 게, 그, 뭐지, 그러니까 회사를 그만뒀다. 뭐, 그러, 그런 의미의 쉬는 게 아니라, 어, 회사에서 유급휴가를 줬어요. <웃음> 네, 유급휴가. 그래서 월급 다 받으면서 쉬는 시간을 지금 좀 만끽을 하고 있는데, 뭐, 그렇게 된 이유가, 제가 수습을 채 떼지도 않았는데, 그러니까 들어온 지석 달도 되지 않았는데, 어, 회사가 사업을, 피봇을 결정을 하게 되면서 뭔가가 굉장히 많이 바뀌었어요. 그런 것도 있었고, 또 이제 대내적으로, 제 개인적으로는 어, 이사가 있었고, 이사 전에 한 달, 장장 한 달에 걸친 리모델링이 있었습니다. 근데 저도 이제 태어나서 이렇게 큰 돈을 막 써보는 게뭐 집계약도 그렇고, 리모델링도 그렇고 처음이다 보니까 되게 신경이 안 써질래야 안 써지려야 안 써질 수가 없더라고요. 이게 그래서 어좀 스트레스를 되게 많이 받아서 막 판에는 좀 몸이 많이 아팠어요. 몸이 진짜 아파서 거의 한 일주일 중에 4일을 연차를 쓰고 <웃음> 알아 눕는 막 그런 지경까지 오기도 하고 그랬는데 어 그런 그런 일들이 있었습니다. (웃음) 그리고 이제 인트로에 깔린 웬 되게 허접한 피아노 음악을 들으셨을 텐데 어, 제가 직접 친 거고요. (웃음) 제가 피아노를 정식으로 배워본 적이 없어가지고 어, 좀 허접합니다. 근데 이제 점점 연습을 하고 또 제가 막 이렇게 화성학 관련된 교재도 막 주문해놓고 그랬거든요. 오늘 배송이 될 건데 열심히 열심히 또이 취미 생활을 갈고 닦아서 어, 나중에는 되게 멋진 인트로 음악을 제가 직접 만들어 볼수 있는 날이 오기를 희망을 하고 있습니다. 네, 어쨌든 뭐 그렇게 스트레스를 풀수 있는 나만의 방법을 찾아야겠다라는 생각을 해서. 이것저것 시도를 하다가 어, 디지털 피아노를 사서 피아노 연습을 하는 시간들도 있었고요. (웃음) 네, 그래서 굉장히 방송이 늦어졌습니다. 그래도 올해가 가기 전에 하나는 무조건 올리자 라는 마음으로 마이크를 켰어요. 그래서 제가 이제 오늘 방송에서 나누고 싶은 이야기 주제는 기술 낙관론자 선언문이라는 어떤 아티클에 대한 저의 생각들입니다. 이거는 제가 어제 제친인 개발자분께서 이 링크를 이렇게 공유를 해주시면서 승하님은 여기에 대해서 어떻게 생각하실지 궁금했다라고 하시기에 음, 쭉 읽어봤죠. 그이 글의 원문 그리고 원문과 이제 한국어 번역문은 구글에서 그냥 기술 낙관론자 선언문 이렇게 딱 치면 구글 검색에 가장 최상단에 나와요. 그래서 그거를 이렇게 한번 읽어 보시고 이 방송을 들으시면 더 좋을 것 같아요. 그래서 이 글은 실제로 미국의 굉장히 유명한 그 벤처 캐피탈 그러니까 VC 벤처 투자자죠 투자자 굉장히 유명한 투자자가 쓴 글이라고 하고요. 어. 굉장히 길이, 기, 글이 긴데 압축적으로 얘기를 하자면 기술의 발전이 우리의 인류를 구원할 것이다 뭐 약간 이런 느낌의 뉘앙스의 글이에요 그래서 기술 그리고 시장 기술과 시장 그리고 이 기술을 통한 물질적인 풍요 그리고 그 모든 것을 가능하게 해주는 이 시장 이것들은 우리의 미래고 우리를 구원해 줄 거고, 약간, 어 기술 최고, 약간 이런 걸 주장하는 <웃음> 기술 발전 최고, 약간 이런 느낌의 글인데, 어, 네. 그래서 이제 쭉 읽어봤어요. 그분이 이제 링크를 공유를 해 주셔서 쭉 읽어봤는데, 어, 일단 이 글을, 읽어보시지 않은 분들은 제 팟캐스트를 약간 지금 당장 일시 정지를 시키시고 한번 구글을 검색하셔서 글을 한번 읽고 이 방송을 듣기를 추천을 합니다 왜냐면 제가 혼자서 막 이렇게 떠드는 게 무슨 말인지 하나도 이해가 안 되실 것 같아서 일단은 어 정지 버튼을 누르시고 이 구글에서 구글 아이 구글 <웃음> 기술 낙관론자 선언문을 검색하셔서 뜨는 그 글을 한번 쭉 읽고 다시 제 팟캐스트를 재생해 주시면 감사하겠습니다. 제가 이 글을 딱 읽고 나서 그냥 딱 들었던 첫 인상부터 얘기를 하면 굉장히 미국적이다, 굉장히 미국스러운 글이다, 미국스러운 생각들이다라는 생각을 했어요. 미국적이다라고 하면 이제 어떤 거를 뜻하는 거냐면 이제 어. 우리나라가 유교 사상의 영향권에서 벗어나기가 힘들잖아요. 오랜 시간 동안 그 문화권 위에서 모든 게 쌓여 왔으니까. 그런 것처럼 미국은 미국이라는 나, 그 나라의 역사는 이제 프래그마티즘이라고 하는 우리 말로는 실용주의 이적인 사상이 약간 좀 역사적으로 사상적으로 이렇게 토대가 되어 온 나라예요. 그거는 이제 조금 이제 미국이라는 나라의 역사를 부연을 하자면, 이제 미국은 영국으로부터 독립을 했죠. 원래 영국의 식민지였다가 영국으로부터 독립을 했고, 그리고 미국이 영국으로부터 독립을 한 때는 막 이제 제국주의 열강들의 식민지들을 막 앞다투어서 이렇게 막그 뭐지 차지하려고 막 경쟁을 하고. 이제 막 전쟁을 하고 막 난리던 시기였어요. 그런데 이제 이런 환경 속에서 이제 미국도 이제 힘을 키워야 하는 거죠. 어쨌든 영국으로부터 독립은 했지만 어 굉장히 그 모든 그 되게 서구의 많은 제국주의 열강들이 그 발전된 군사력을 가지고 이제 그냥 전 지구를 그냥 나눠 땅 따먹기 하듯이 나눠 먹는 그런 시기였으니까. 그래서 미국이 좀 빠르게, 빠르게 그 힘을 키워야 했어요. 이제 그러다 보니까 이제 미국에서는 굉장히 효율적이고 뭔가 적은 투입으로 최고의 어떤 그 아웃풋을 만들어내는 이제 그런 것들이 중요하게 여겨지게 됐어요. 그래서 이제 그거를 가장 단적으로 보여주는 예가 저는 제 전공이 교육학이었으니까 아는 게 이쪽 분야밖에 없어서 얘기를 하자면 미국은 어~ 애초에 그~ 초등학교 중학교 이 과정 교육과정을 아예 그냥 내팽개쳤어요 내팽개치고 오로지 대학교육의 발전에만 온 자원과 뭐~ 돈과 이런 걸다 몰빵을 합니다 왜냐하면 어, 일단 대학 교육, 고등 교육을 발전을 시켜서 유럽에 있는 유수한 그런 학자들도 이렇게 많이 모셔오고 그런 식으로 해서 이 진짜 학자들이 이렇게 정말 연구하고 공부할 수 있는 환경을 또잘 만들어주고 또 이제 고등 교육의 발전, 고등 교육 한정 자원을 초등학교, 중학교 같은 그런 약간 의무 교육? 라고 하 어린 아이들을 대상으로 하는 교육보다는 진짜 이렇게 능력 있는 인간들에게 제대로 투자를 해서 어, 그 사람들의 성장을 시키는 게 훨씬 더 국가야 전체적으로는 이득이라고 판단을 한 거예요. 그래서 미국에 어, 좋은 대학들이 많은 거예요. 왜냐하면 진짜 그 대학 교육에 국가적으로 많은 자원을 쏟아 부었거든요. 그래서 지금도 보면은. 뭐 유학 간다라고 하면 대부분 미국으로 유학을 가잖아요 미국에 워낙 그 대학 시스템이 잘 되어 있기 때문에 근데 대신에 이제 미국은 이제 초등학교 중학교 고등학교 이 대학교육 이전까지의 교육이 좀 개차반이에요 사실 그걸 따지면 그걸로 따지면 우리나라가 훨씬 제도 교육은 잘 되어 있어요 그니까 미국도 돈 많으면 사립학교를 보내는 게 그니까 러 공립이 애초에 후졌어요. 그러니까 후졌고 어~ 후졌다는 게 그니까 그~ 공립 교육에 대한 어떤 그~ 그러니까 이거를 되게 발전시켜야 한다는 의식 자체가 많이 부족했어요 그니까 그거를 깨닫게 된게 아~ 이게 그~ 어린 아이들의 그런 학업 성취라든가 이런 것도 신경을 써야겠구나라고 정신을 차린 게그 스푸트니크 1호 발사 사건이라고 해 가지고 그것도 뭐냐면 1957년인가 그 미국 그러니까 소련에서 먼저 그 우주선을 쐈어요 우주선을 썼는데 미국이 자기네들이 최강 이라고 생각을 하고 있었는데 오이 어, 소련에서 먼저 어마어마한 기술 발전을 보여주니까 미국이 거기에 충격을 받고 어그 아 진짜 이거는 진짜 우리나라의 어떤 전체적인 교육 수준을 끌어올려야 한다라는 그 강한 자극제가 되었어요. 그래가지고 뭐 NCLB라고 해서 No Child Left Behind라고 해서 그한 명의 낙오자도 없게 만들겠다라고 해서 그때부터 이제 막 이렇게 약간 아이들에 대한 어린 애들부터 이제 교육을 막 시켜야 된다 이런 분위기가 막 형성이 됐고 실제로 그 스푸트니크 발사는 교육학에 있어서는 약간 미국의 어떤 전체적인 패러다임을 확 바꾼, 그러니까 확 바꾼 그런 사건으로 우리가 공부를 합니다 대학에서. 네, 아무튼 뭐 이렇게 뭐 길고 길게 어 이렇게 변죽을 울렸지만 그러니까 하고 싶었던 말은 미국은 굉장히 실용주의적인 나라고. 이 한정된 자원을 가지고 어떻게 이거를 운용을 하면은. 가장 실질적인 이윤, 실질적인 효용을 가장 크게 얻을 수 있을 것인가? 제이 고민을 하면서 그 나라가 발전을 해 왔고 어, 그래서 전체적으로 그 미국의 어떤 사상적인 토대는 실용주의, 프레그마티즘이라고 말할 수 있어요. 근데 그게 너무 잘 드러난 글이다. 이 기술 낙관론자 선언문이라는 게 너무 그 미국스러움. 그 특유의 미국적인 어떤 그런 거를 너무 잘 보여주는 글이라는 생각을 했어요. 네, 그렇고 첫첫 번째 인상은아 굉장히 미국스럽다. 이제 그런 생각이 들었고 두 번째로는 사실 <웃음> 어자이 글을 쭉 읽고 나서 이거 자그이 링크를 공유해 주시는 분한테는 그런 얘기를 했는데 이제 음. 이 글을 인문 사회계열 전공자한테 던져주면은 한줄한줄 반박할 수 있는 사람들 정말 많을 거다 (웃음) 라는 말을 하면서 음어 그런 얘기를 했는데 어 솔직히 말하면 저는 그짤 중에 그 이경규가 나온 짤인데, 그 무식한 사람이 신념을 가지면 무섭습니다라는 짤이 있어요. 전딱 그걸 보여주는 글이라고 생각했어요. 왜냐하면 너무 이 사람이 좀 무식한 걸 너무 드러내는, <웃음> 그러니까 말 그대로 무식, 그러니까 아는 게 없는, 그러니까 너무 너무 당당하게 자신 있게. 자기가 모르는 거를 너무 내가 모른다, 아, 나는 아무것도 모른다 라는 거를 이렇게 다 밝히고 있는 글이다 라는 생각이 들어서 아, 되게 공부를 안 하고 이런 생각들을 했구나 그리고 뭐라고 해야 되지 되게 그니까 그 기술 낙관론자 선언문맨 아래에 보면은 뭐. 뭐, 이 사람들의 작품을 읽으면 당신도 기술 낙관론자가 될 것이다라고 해서 무슨 에덤 스미스 있고요 버트런드 러셀 막 이~ 월막네 어, <웃음> 그리고 막 어디 네. 프리드리히 니체 네 어~ 존폰 노이만 막 뭐~ 밀턴 프리드먼 어~ 대표적인 신자유주의자죠 네뭘 뭐, 어, 리처드 파인만 막네 굉장히 유수의 학자들을 쫙 나열을 해놨어요 근데 저는 음, 이 사람이 실제로 뭐 여기에 프레드리 니체가 있으니까 니체의 저서를 한 권이라도 제대로 읽 읽었는지가 궁금해요. <웃음> 네, 왜냐하면 약간 여기 이 글에도 이렇게 니체를 인용한 부분이 있는데, 음. 진짜 이 사람이 오... 니체... 니체를 아나? <웃음> 니체를 안다고 할수 있나? 오... 그러니까 딱 그런 느낌이에요. 그러니까 뭐이 사람이 니체를 읽었을 수 있어요. 밀턴 프리드먼을 공부했을 수 있고 데이비드 리카르도를 공부했을 수 있고 또 애덤 스미스를 공부했을 수 있어요. 그런데 자기가 하고 싶은 주장을, 주장에 대한 어떤 뒷받침을 하기 위해서 자기한테 필요한 내용들만 갖다가 끌어다 쓴 그러니까 체리픽으로 그냥 이렇게 골라먹기 하듯이 딱 자기한테 필요한 것들만 쏙쏙 뽑아다가 그럴듯하게 근거를 마련한 딱 그런 느낌이에요. 제가 보기에는. 어, 저는 어쨌든 간에 음, 뭐. 아무래도 제가 문과였으니까 문과였으니까 예를 들면 뭐 굉장히 경쟁과 진화에 대해서 엄청 긍정적으로 묘사하고 있는 부분이 있는데 이게 굉장히 피상적으로 지식을 접하면 많이 오해하는 부분이기도 해요. 진화라는 게 에볼루션이라는 게 단어만 보면 진화라는 게 굉장히 열등한 무언가에서 우월한 이렇게 무언가로 이렇게 나아가는 진짜 진화한다 라는게 약간 그런 느낌이잖아요 근데 실제로 다윈은 그러니까 열등한 것, 열등한 생명체와 우월한 생명체를 나누고 어, 이들이 엄청 막 자연에서 경쟁을 해가지고 싸워서 그래서 막 그런 경쟁 환경에서 싸워 가지고 이긴 사람들이 결국 뭐 생존을 하고 이제 후대 자손을 이어나간다 이런 이런 말을 한 학자가 아니에요 그러니까 다윗은 자연선택설을 주창한 학자이고 그 자연선택설의 어떤 기본이 되는 개념은 경쟁과 싸움에서 이긴 자가 생존한다가 아니에요 뭐냐면 많은 이제 개체들 중에 돌연변이들이 막 이렇게 툭툭 튀어나올 거란 말이죠. 근데 그런 돌연 변이들이막 튀어나오는데 이제 자연이 막 변화를 해요. 환경이 환경이 막 변화를 하면 그 중에서 그 자연 환경에 가장 잘 적응할 수 있는 돌연변이가 어 이렇게 궁극적으로는 개체수를 늘려나가게 되고 그래서 어 이제가 그러니까 자연에 잘 맞게 변형된 돌연변이가 생존한다 약간 이런 느낌이에요 그래서 오히려 되게 뭔가 좀그 우월함과 열등함을 이제 나눈다는 건 어떤 하나의 상대적인 절대적인 기준이 있어야 그 기준을 가지고 어, 이 개체는 무엇보다 우월하고 이 개체는 무엇보다 열등하다라는 그 비교를 할 수가 있게 되는 거잖아요 그런데 실제로 다윈의 사상은 어, 그런 어떤 1차원적인 선상에서의 어떤 것이 우월하고 열등하고의 비교보다는 오히려 굉장히 그 자연의 다양성을 강조했던 이론이에요. 그러니까, 그러니까 돌연변이들이 막 생겨나는데 그 돌연변이들 중에 환경에 가장 잘 맞는 돌연변이가 생존하고 또 그중에서 돌연변이들이 또막 나올 텐데 또 이제 환경이 또 변하면 그 환경에 또잘 가장 맞는 형태의 돌연변이가 또 생존을 하고 이런 의미여서 맥락이 아예 다르거든요. 근데 사람들이 쉽게 그 적자생존, 이 적자생존이라는 게 승자생존이 아니에요. 그러니까 적합한 자가 살아남는다, 적합한 개체가 살아남는다라는 의미인데 이게 이제 뭔가 그 승자생존이라는 의미로 이렇게 곡해가 되는 거는 아무래도 이제 그 제국주의 시대에 그때 당시에 이제 다윈의 이론의 영향을 받아서 사회진화론이라는 게 만들어졌거든요. 그게 이제 제국주의를 좀 사상적으로 뒷받침을 해주는 그런 어이론이 됐는데 이제 그런 그 사회진화론의 밑에서 막 우생학 이런 것도 나오고 우생학이라고 하면은 이제 진짜 말 그대로 열등한 유전자와 우월한 유전자가 있어서 이렇게 막 별의별 게막그 당시에 많이 나오던, 그러니까 어, 이렇게 결국 그러니까 겨, 결과적으로는 그러니까 백인이 훨씬 우월하다라는 것을 증명하기 위한 유사과학쯤 되는 진짜 말도 안 되는 헛소리가 과학적인 이론인 것처럼 이렇게 막 여겨지고 막 그렇게 됐던 그런 사회 분위기가 있었어요. 그러니까 저도 되게 음, 다윈도 뭐, 니체나 마르크스처럼 되게 본인은 그렇게 얘기하지 않았는데 되게 좀 후대에 의해서 많이 오염되어 있는 학자 중에 대표적인 한 명이라고 생각을 하고 있는데 아무튼 그래요. 그런데 되게 막 진화를 신뢰한다면서 어막 경쟁을 또 신뢰한다고 하고 그리고 되게 자유 시장이 뭐 자유 시장 경제를 되게 찬양을 하는데 근데 세상에. 절대적으로 옳은 시스템이라는 건 없잖아요. 그러니까 지금은 우리가 자유시장 경제, 자본주의 체제에서 모든 게다 돌아가지만, 어, 그렇다고 해서 이 자본주의, 자유주의 시장 경제가 지금까지 그뭐 등장했던 그 어떤 경제 체제보다도 우월해서 이게 살아남은 건 아니에요. 저는 그렇게 생각해요. 그리고, 어, 오히려 자본주의 자유 시장 경제 체제가 계속 이렇게 명맥을 이어올 수 있었던 이유는 그 동안 정말 많은 그 단점들이 있었어요. 문제가 많았죠. 그래서 그 어떤 대체되는 아이디어로서 마르크스가 이제 사회주의 공산주의를 얘기를 했고, 그리고 그 마르크스의 영향을 많이 받아서 그 후대에 약간 뭐, 뭐 그람스라든가 뭐또 누가 있지? 어디 마르크스주의자들이 또 누가 있지알티세로도 그렇게 얘기할 수 있으려나? 어머 이제 그런 좀 이렇게 마르크스의 영향을 받은 후대 학자들도 많이 나오게 되는데 그렇게 끊임없이 그 자신을 공격하고 자신의 문제에 대해서 이렇게 막 어떻게 뭐라 되지 이렇게 자신의 문제를 이렇게 까발리는 그런 여러 이론들과 여러 주장들의 공격에 대해서 이 시장 경제는 이렇게 유연하게 자기의 모습을 계속 바꿔왔어요. 그러니까 지금의 자본주의 이 자유 시장 경제 체제는 에덤 스미스 시절의 시장 경제와는 또 다를 거거든요. 달라요. 네, 역사가 달라졌고 이렇게 사회가 다 바뀌었잖아요. 그러니까 그런 식으로 좀 유연하게 그때 그때마다의 자기의 모습을 이렇게 바꿔갔기 때문에그 어떤 한 요인이라고 보는데. 그렇다고 해서 이 시장 경제만이 절대 선이고 절대 오른 거고 절대 우리가 막 이것만을 진짜 지켜야 되고 떠받들어가지고 이런 거라고는 저는 생각을 전혀 안 해요. 왜냐하면 어디에나 빛이 있으면 그림자가 있고 이 자유시장 경제 체제에서도 정말 많은 문제가 있거든요. 나서서 우리가 인간들이 이렇게 자각을 해서 이 그런 문제들을 해소하기 위해 노력하지 않는 한은 어쩔 수 없이 그 어떤 사회 체제로 인해서 빚어지는 문제들도 되게 많고요. 네, 그런데 어, 이그 뭐지 뭐, 이름이 뭐지 안드 안드레스 안드레스 호로비츠인가? 뭐, 아무튼 이 글을 쓴 사람은 음, 그 모든 게 기술의 발전을 통해서 가능하다고 믿는 거예요. 그런데 또 그런데. 자, 여기에서도 동의를 하지 못하는 게, 그래서 기술의 발전이 모든 걸 해결해 줄 것이다. 근데 이, 이게요, 저는 제가 개발 일을 하면서도 정말 그, 그런 생각을 많이 하는데, 이 개발을 할줄 알고 기술을 다룰 수 있는 사람이, 어, 정신머리가 글러먹었으면, 이 사회는 정말 개판이 되었겠다, 개, 개판이 될수 있겠다라는 생각을 해요. 그 이유는 어, 실제로 제가 겪었던 사례 하나를 말씀을 드릴게요. 제가 예전에 예전에 스타트업에서 일을 하 지금은 망하고 없어진 스타트업인데 이제 아무래도 사업이 망조가 될것 같아요. 다음 투자도 못 받을 것 같아요. 어떻게 해서든지 뭔가 수익을 만들어내야 되는데 수익을 만들 그 구조를 못 만들어냈어요. 대표도 그렇고. 그러니까 이제 그 대표가 한다는 얘기가 우리가 그래도 이만큼 회원을 많이 확보를 해놨고 이 회원들에 대한 개인정보를 가지고 있는데 어차피 가입할 때 이용약관 동의를 다 받았기 때문에 이 개인정보를 가지고 장사를 할수 있지 않을까 그러니까 소위 말해서 개인정보를 타 기관에 이제 파는 걸 얘기하는 거예요 네 많은 사람들이 그 이용약관에 대해서 그거를 막그 많은 그 조항들을 꼼꼼히 읽어보고 가입을 하는 사람 거의 없어요 근데 분명히 그 사람 많은 사람들이 안 읽고 지나쳤던 그 조항에 그와 관련된 내용이 있었을 거예요 그러니까 우리는 이미 동의를 받았으니까 해도 돼 법적으로 문제가 없어. 라고 해서 그 개인정보를 가지고 장사를 하려고 하는 거예요 근데 이제 결국 이제 다른 이제 멤버들이 다 반대를 해 가지고 그거는 안 하게 됐는데 얼마나 이게 천박해요 그러니까 돈, 돈만 돈 되면 다 하겠다는 이 마인드가 근데 개발자도 똑같거든요 개발자도 맘만 먹으면 어, 우리 서비스에 가입한 사람들 회원정보 다볼수 있고요 어, 그그 개인정보로 장사할 수 있죠 개발자 한 명이 개발자 한 명이 그걸 다할수 있어요 마음만 삐뚤어지게 먹으면 그리고 정말 우리가 그 뭐지 뭔가를 만들어내고 또 그거를 뜯어고치고 할수 있는 사람들이다 보니까 진짜 이게 도덕적으로 옳지 않은 마음을 먹으면 진짜 안 좋게 쓸수 있어요 기술이라는 게 실제로도 이 AI 인공지능 딥페이크 기술을 사용해서 범죄가 이렇게 만연해 있죠. 지금도 지금 이 지구에서 벌어지고 있는 일이에요. 이렇게 유명 인사들의 얼굴을 딥페이크로 따가지고 그 사람이 말하는 것처럼 광고 영상을 만들어서 사람들을 현혹하고 속이고 그래서 이제 말도 안 되는 것들을 팔아먹고 이런 게 지금도 막 생겨나고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 아, 기술의 발전이 모든 걸다 해결해 줄 것이고 우리 인류를 구원해 줄 것이다 이전에 어, 저는 먼저 선행되어야 할 거는 윤리적인 고민들 그러니까 윤리적 주체로서의 인간이 먼저 전제가 되어야 하고 그 윤리적 인간 윤리적인 주체로서의 인간이 먼저 되어야 된 다음에 그 이후에 기술의 어떤 발전과 효용이 의미가 있는 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 부분에 대한 언급 없이 그냥 무작정 아, 기술 발전은 우리를 구원해 줄 것이다. 우리의 적은 누구고 뭐고 뭐고 이런 적들을 막 물리쳐야 된다. 이런 식으로 사람들을 선동하는 것 같은 식의 그런 글을 굉장히 파급력이 큰 그런 유명한 실리콘밸리의 벤처 투자자가 이런 글을 썼다는 게 대단히 실망스럽고 어, 미국이라는 나라에 실망을 했고 그리고 음, 굉장히 인간과 사회에 대한 고민의 깊이가 너무 얕다. 그게 너무 드러난다. 그리고 어, 굉장히 무서운 신념을 가지고 있는 사람이다. 이런 이런 너무 무서운 신념이다. 이런 이런 그러니까 진짜 그 무식한 사람이 신념을 가지면 진짜 무섭다. 그 그거에 너무 그 적절한 사례를 보여주는 게이 글이라는 생각을 했어요. 어 지금 다시 확인을 해보니까 스프트니크 이론은 우주선이 아니라 어, 인공위성이었습니다. <웃음> 네. 아 제가 말하면서도 우주선은 아닌 것 같은데 해가지고 방금 찾아봤는데 인공위성 인류 최초의 인공위성 네 스푸트니크 스프, (1호) (1957년) 네 그렇습니다 어~ 근데 이거 이까 그러니까 어~ 다들 뭐~ 이거 중학교 사회 시간에 배우지 않나 요즘 중학교 사회 시간에는 뭘 배우는지 늘 모르겠는데 문화지체현상 뭐~ 기술지체현상 이런 단어들 저는 중고등학교 때 학교에서 배웠던 것 같은데 어 이제 문화지체 현상이라고 하면은 이제 제가 배운 거를 생각을 하면 이렇게 어떤 그 그러니까 쉽게 말해서 기술이 이렇게 어떤 사회적이고 도덕적인 제도의 변화가 기술의 변화를 따라잡지 못해서 생기는 현상 그래서 아노미 현상이라고도 같이 배우고 했던 기억이 나요. 그러니까 아무리 이렇게 인간 사회가 노력을 한다고 해도 물질문명의 발전 속도를 이렇게 뭔가 도덕, 가치관, 윤리, 사회 제도 이런 어떤 좀더 추상적이고 모호하고 이렇게 그런 문화들, 그런 인간의 문화들이 물질문명의 속도를 따라갈 수는 없을 거예요. 항상 보면은 기술이 먼저 앞서요. 그러고 나서 이제 이런 저런 문제를 이야기하고 그러고 이제 그 문제를 해결하기 위해서 뒤늦게 아 이거 문제구나 해서 이제 법 같은 걸 만들고 규정 같은 걸 만들어서 제재를 하고 제한을 두고 보통 이런 식으로 역사가 전개가 되어왔죠. 그리고 개발자는 그 기술을 만지는 사람들이잖아요. 그렇기 때문에 저는 되게 그 윤리적인 의식이 엄청 중요한 직군이라는 생각을 해요. 제 개인적으로는. 음 네, 저는 그렇게 생각을 해요. 근데 또이 윤리적이라는 것도 굉장히 단어가 또 엄청 모호하죠. 왜냐하면 이게 개인 자신의 양심에 대한 어떤 윤리가 있을 수 있지만 조직에 대한 윤리가 있을 수도 있고 또 이게 사회에 대한 윤리가 될 수도 있고 사실 그 윤리라는 것도 그 어떤 맥락 안에서 얘기 되느냐에 따라서 그 각각의 정의가 다 달라질 수 있는 것이기 때문에 뭐 이렇게 뭔가 확답을 해서 아 이건 그래서 이거다. 이렇게 정답을 내릴 수는 없지만 그래도 어 이거 하나는 그래도 확실하게 말할 수 있을 것 같아요. 그러니까 음 옳고 그름의 문제 진짜 옳고 그름의 문제와 이것이 진짜 실질적으로 유용하냐 아니냐의 문제 그리고 또좀더딴 길로 세자면 내가 감정적으로 이거를 공감하고 이해하고 할수 있느냐 마느냐의 문제는 지금 제가 세 개를 얘기를 했죠 도덕적으로 어떤 것이 옳, 옳으냐 그르냐의 문제 그리고 이게 실질적으로 유용하냐 아니냐의 문제 그 내가 마음속으로 감정적으로 이거를 공감하고 받아들일 수 있느냐 마느냐의 문제는 다 별개예요. 완전히 별개예요. 그러니까 수학에서 말하면 마치 독립관계 같은, 독립이 그거 맞나요? 그러니까 교집합이 서로 없어서 서로가 서로에게 영향을 미치지 않는, (웃음) 이제 별 얘기가 다 나오네요. 네, 그래서. 음, 이세 가지 문제는 다 별개의 문제이고 그렇기 때문에 우리가 좀한 사람의 인간으로서 제대로 고민하지 않으면 아 이거는 실제적으로 유용한 거니까 도덕적으로도 옳은 거야라는 식의 논리적인 그 판단 오류를 범할 수가 많아, 범하는 경우가 되게 많아요. 그러니까 우리가 제대로 정신 차리고 살지 않으면 그런데. 이거는 논리적으로 분명히 별개의 문제이고 그렇기 때문에 어, 특히나 이렇게 특히나 어떤 도덕과 가치관보다도 더 빠르게 발전하고 빠르게 뭔가 변화하는 이 기술을 어, 다루는 기술자의 입장에서 뭔가 한, 한 인간으로서 또 사회 구성원으로서 무엇이 옳고 그런가에 대한 그 고민을 스스로에게 계속 던지고 물어보고 고민하고 하는 거는 정말 필요한 태도가 아닐까라는 생각을 저는 해요. 근데 이렇게 말을 하고 보니까 너무 도덕 교과서 같은 말을 <웃음> 너무 너무 노잼 네 너무 노잼 도덕 교과서 같은 그런 그런 뻔한 말들만 한거 같아가지고. 아, 이번 방송 좀 망했다 생각을 하고 있습니다. 아, 네. 음... 아무래도 제 방송을 개발자 현업에 있는 분들 혹은 개발자 취업을 준비하는 분들이 많이 들어 주실 것 같은데 대체 이런 얘기들이 무슨 의미가 있을까라는 그분들에게 어떤 도움이 될수 있을까라고 생각해보면 별 도움이 안될것 같기는 한데요. 그런데 저는 그냥 이 방송은 제가 재미로 만드는 거고 제가 하고 싶은 말 떠들려고 만드는 팟캐스트이기 때문에 그냥 어제 그냥 그 기술 낙관 론자 선언문 그 아티클을 보고 나서 이런저런 생각들을 좀 많이 들었고 그런 것들을 그냥 좀 공유를 해보고 싶었습니다. 네, 그래서 이제 대충 시간이 한4 0분 37분 정도가 흐르고 있는데 팟캐스트 방송을 마무리를 지어야 할것 같아요. 제가 그 방송 초입부에 이 인트로 음악을 제가 직접 피아노로 친 거다 라고 <웃음> 말씀을 드렸는데, 어, 이거를 듣고, 아, 이거 이 노래구나 하고 딱 알아맞히신 분이 있다면 너무 감사할 것 같아요. 네. 어, 지금 제가 악보를 이렇게 좀 사려고 하는데, 아직 제가 악보를 하나도 구입을 하지는 않았어요. 그래서, 근데 이제 피아노는 치고 싶고 하니까 이제 제가 되게 좋아하는 거의 매일 하루에 한번 이상은 꼭 듣는 저희 플레이리스트 중에 하나가 그 뉴진스의 디토라는 곡이었어요. 그래서 제가 이 곡을 되게 좋아해서 그냥 생기로 듣고 그냥 대충 그 베이스 코드 진행하는 음만 따가지고 이렇게 한 건데 이게 그 주선율을 연주를 못한 게 이게 저작권에 걸릴까봐 저작권에 걸릴까봐. 이게 명시적으로 아 이건 유진스의 디토다라는 거를 딱 누구나 들어도 알수 있으면 안될것 같아가지고 주선율을 제가 일부러 치지 않았어요. 어 그런데 이제 들어보면 되게 제가 박자 감각이 많이 부족해가지고 박자 감각도 많이 부족하고 건반에 대한 그... 제가 피아노를 정식으로 배워본 적이 없다고 했잖아요. 그래서 이게 미스터치라고 하나요? 건반 잘못 누르는 거. 이것도 되게 많이 들어가 있어요. 그렇지만, 그, 뭐랄까요? 원래 저는 내가 부족한 모습을 사람들에게 공개를 해야 쪽팔린 줄을 알아서 더 열심히 한다. 주의기 때문에 이게 그 작가, 저게 이슬아 작가님이라고 유명하신 분이라서 많이들 아실 것 같은데 그 이스라 작가님도 그 얘기를 하셨더라고요. 자기가 글을 진짜 잘 쓰는 사람이 되고 싶었는데 내가 어떻게 하면 글을 잘 쓰는 작가가 될수있을까 고민을 했더니 그냥 계속 부족한 채로 이 부족한 나의 글을 계속 대중에게 공개하는 거 그러면 은 욕도 많이 먹고 질책도 많이 받고 하는데 그러면서 내가 잘못 생각했던 것들 또 나의 잘못된 부분들을 고쳐 나갈 수 있는 것 같아서 자기는 그냥 부족함을 알지만 계속해서 대중에게 내 글을 공개한다 뭐 이런 얘기를 하셨더라고요. 어 저도 거기에 되게 적극 공감을 하는 바예요. 저는 제뭐 개발에 있어서 코드도 마찬가지라고 생각하고요. 음, 이렇게 나, 남한테 부족한 거를 계속 보여줘야 쪽팔려서라도 이렇게 덜 쪽팔리게끔 노력을 한다. <웃음> 네, 그런 마인드를 갖고 있어서요. 한번 인트로로 써봤습니다. 이제 악보 오고, 또뭐 화성학 교재 같은 것도 이제 막 주문해놨는데 그런 거 오면은 이제 열심히 또 공부를 해서 좀 멋있는 나중에 언제가 될지 모르겠지만 먼 훗날에는 좀 멋들어진 어떤 연주 곡 하나를 만들 수 있기를 바라는 마음을 가져봅니다. 아 오늘 너무 너무 그 <웃음> 쓸데없는 소리를 많이 한것 같아요. 그러니까 주제부터가 쓸데가 없었죠. 네 그럼에도 불구하고 이 시간까지 들어주신 여러분들 너무 너무 감사드리고 어, 제가 1월 중순까지는 일을 그러니까 휴가예요. 네 공식적 휴가, 회사로 회사에서 부여한 휴가. 그런데 막상 쉬는 시간을 가지니까 그냥 세상 만사가 다 귀찮아져서 언제 팟캐스트를 새로 만들지는 모르겠어요. 그래도 어쨌든 휴가가 끝나기 전에 하나는 더 만들어서 꼭 올리도록 하겠습니다. 그리고 제그 링크드인을 이제 찾아주시는 분들이 계세요. 제가 링크드인을막 영어로 막 이제 글을 막몇 개를 올려놨거든요. 근데 그거는 영어로 공부를 하려고 <웃음> 제가 너무 이제 영어를 영어 실력이 자꾸 퇴화되는 게 느껴져가지고 어떻게 하면 내가 영어를 돈안 드리고 공부를 계속 할수 있을까를 생각했을 때그 방법 중에 하나가 아 이렇게 일상에서 영어로 메모하고 영어로 뭔가 문장을 만드는 연습을 좀 많이 해봐야겠다 싶어가지고 영어로 쓴 건데 어, 신경 안 쓰셔도 됩니다. 네. 그냥 한국말로 댓글 달아주셔도 되고. <웃음> 아무튼, 음, 그렇습니다. 어, 이제 진짜 연말이네요. 네. 12월 29일 금요일도 이제 해가 다 저물어서 날이 깜깜해졌습니다. 어, 따뜻한 연말 연시 보내시길 바라겠고요. 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.